0: 日その122、やっと入学式が終わったぐらいでしょうかね。ピッカピカの一年生がカラフルなランドセルを背負って、黄色い帽子かぶってニコニコしながら言ってるんだろうな。いや、中には泣いてるやつもいるだろうよ。今はランドセルの色がカラフルで、小学校の近くに住んでいないんで、わからないんですけど、お店を見る限りでは本当にキラキラしてますよね。まマゆいばかりの色なんじゃないかと思います。私が子供の頃は、女子は赤、男子は黒、たまにいるのは黄色。なんで黄色すっげえ気になってたけどね、あの黄色が。ブルーもたまにいたかな人が来年に一人、なんですごい聞きたかったけど、お友達ではなかったし、人見知りも激しい方だったんで、話しかけるという術は持っておりませんでした。あれは、決められているから赤と黒なんじゃないのかな違うのかなどうなんだろうね。でも今みんなカラフルだからさ、人のカバンを間違えて持ってくなんてことは絶対ないだろうね。お高いのもあれば、お安いのもあって。重かったよな、アランドセル。なんか色々思い出しちゃう。そして中学校の頃のあの学生カバン。パンパンだったな。あれ今売ってるのか持ってる人本当に見ないけれども。4月はそんなピカピカしたのを見る時期でございます。ね。新社会人はまだ着慣れていないスーツに身を包みまして、うーん、なんだろう。就職試験に行くようないで立ちだなぁなんて思いながら見ておりますけれども、夏ぐらいまでにはしっくりくるんでしょうね。いいね、それもね。うん、ちなみにさ、今回122回目なんだよね。ワンツーツー。ワンツーツーって言うとね、まあ、うちのエリアで行くと、道路を思い出すんですよ。で、初めて免許を取って、ああ、運転うまくなりたいなーと思って、バイトに選んだのが、ペリカンビンと赤棒さん。うーん、二十歳ぐらいか。で、そうするとですね、周りの先輩方が、道路の名前を短縮して言うのがかっこよく見えてね。ワンツーツーを右に行ってね、とかなんか、あそこをこう曲がるんだよっていう。何その言い方かっこいい !122 号線をワンツーツーっていう、私もそれ言いたいとか思ってた。冗談で言ってました。私は254の風になるってね。<笑>川越街道。えー、私が住んでるエリアのところずっと通ってるやつなんですけれども、254の青い風になるとか言って、言ってましたね。それはね、冗談で。でもなんだかやっぱりこなれた人たちが、道路の名前とかをね、短縮して言うのがかっこよくて、まだ道路のことをよく分かってない私からしたら、いつか行ってみたい。そう。あの、私はマニュアルで撮ってるんですよ、免許。で、シフトチェンジとかも、目視をしてからやらないと不安でしょうがなかったんだけども、慣れてる人って目視しないじゃないですか。タタッとやれるから。いつかやりたい。思っていたけど、結局のところ、ほとんど車に乗らなくなってしまったんで、あの、いざ運転って言うと、すげえドギマギしちゃう。あの、オートマの、このボタンは何だっけいつもわかんなくなる。とりあえずミサイルが出るボタンと思ったか<笑>もうあのボタン絶対わかんないま、今レンタカー借りるとあのスタイルじゃないからもっと迷うんだけどね。タクシーとか持って乗ってます。はい。そんなお話をしつつ、本日もお付き合いください。お相手は私、ブルートゥースのことを、私、カスガと呼んでおります。トゥース厚つみじどうぞよろしくお願いしますこの春日はいいね便利だねと言ってピンとくる方は少ないと思うそう私は心の中でブルートゥースのことを春日と呼んでいるだってトゥースだからトゥースしつこいかごめんごめんオイだいた大体携帯で音楽を聴いてることが多いんですけれども、イヤホンがね、なんか、引っ張っちゃってるのかなよく聞こえなくなっちゃうんですよ。ま、あ確かに首から携帯を下げていて、そこからイヤホンをね、引っ張り上げているわけだから、ま、あちょっとね、オイラの扱い方も雑なので引っ張ったりすることが多いんですよ。朝とか急いでる時とかは、なんか洋服とかに引っかかったりするとね、クイーンと引っ張ったりします。か思いながら、どんだけ短期だよと思いながらやってるわけなんですけれども、そんなこんなで、なんだろう。3ヶ月に1回ぐらいイヤホンを買ってる気がしてね。うん、でも安いの買ってる。1500、600円。2000円以内で収めるようにしてるんですけど、でもなんだかんだ去年から比べるとすごく買ってるよなぁ。あー、じゃあこれを機に、引っかからない方向で考えてみようかなと思って、カスガのね、イヤホンを買うことにしたんですよ。んで、どれにしようかなと思って全くわかんないんだけど、パッと目についてそんなに高くなくて難しくないやつ。で、なおかつ、まあハンズフリーでお話ができるような状態。私バイクに乗るので、バイクに乗りながら移動中でも会話ができる状態がいいなと思って、使いやすいものにしようと思ったんです。もうね、何を基準に選んでいいかよくわからなくてですね、見た目。<笑>本当に見た目で選んでやりました。おいらね、あの、ネットとかで買い物した時に、よかったらまた買えるようにそれを貼り付けてるんですね。記録として。で、買った後に、パッと見たらコメントがあってですね、コーチやっとワークさんありがとうございます。スマホなら、スマホに使うのなら、片耳のイヤホンマイクがおすすめです。もちろん、Bluetooth のやつ。音楽再生に使えるものと使えないものがあり、一曲スキップとかの、制御ができるものとできないものがあるのでご用心ください。AVRCP 対応なら音楽再生やコントロールができます。あとは連続使用時間が8時間くらいあるものにしておけばいいかと、点点点というコメント入れててくれたんですね。ありがとうございます。うーんと、買った後に見て、へー、そういうの見るのかーと思いまして。でね、えー、この商品がおとといぐらいに到着したんですよ。やっと来たよーと思って。使ってみた。あっカスガって便利だなぁ。ほら、雨の時でも携帯ちゃんとこう、奥の方に置いといても大丈夫だし、使い勝手いいじゃんと思ってたのね。で、昨日、地図をナビゲートしてもらってて、聞いていたら、プツッと綺麗あったの。なになに携帯落としたすっごいドキドキするカスガ大丈夫とか思いながら、一旦ね、こう、携帯の、所在確認をし、あ、あるあるよかったー。危ない危ない。もうなんかドキドキするわ、いきなりプツって切れると。と思ってもう一回ポチッと押したんですよ。ちょっと流れてきた。あ、よかったよかった。安心安心。またプツッと切れた。あれね、もう一回やったら、ちょい流れたんですね。で、一分ぐらいしたら、グッバイって言って切れちゃったんです。今グッバイって言った。なにこれ。もしかしたら充電が切れちゃったのちょっと待って、こんなに早く切れちゃうもんなのびっくりしたね。ここでピーンと来た。あーコージやトワークさんが言ってたことこれかなるほど充電が短いとこういうことになるのかおかげさまで私帰り道、しばらく無音のまんま。あの<笑>、耳栓状態で帰ります。なんか切ないね。なんでこんな耳栓状態で帰ってるんだろうと思ったんだけれど。なるほど充電時間を見とく。ないと長距離行く時に全然これ使い物にならないなと思ったふむふむで私はもう春日を持ち歩いていたから通常のイヤホンを持ち歩いてなかったんですよなるほど通常のイヤホンも持っているべきだなと改めて1個勉強になりましたあのカスガ便利なんだけどさちょっと私みたいな性格の人はすぐなくしそうだなと思って怖いなという面もありますだががななかなか使い勝手良くて便利だなぁと思っておりますもし次に買うときあればんそういうところにチェックしようと固く心に誓うズンコでありましたとさコメントありがとうねメッセージタイム最初のお便り、コージアットワークさん、お邪魔しまーす。いらっしゃい。あれあれれれれれ私が何をしている人かお話ししていませんでしたっけあれえっと、なんて言えばいいんでしょうか。写真も撮りますが、文章も書いてます。そんでもって、広報とか、広告とか、デザインとかの企画もしたり、たまに講師をしたりしています。仕事によって、相手によって、ライターとか、フォトグラファーとか、プランナーとか、ディレクターとか、デザイナーとか、コーディネーターとか、猫の人とか、炭水化物好きとか呼ばれているようです。友人のカメラニャン、カメラニャンって何可愛くなっちゃった。友人のカメラマンには、一人プロダクションとか言われてます。でも、プロダクションよりも学校の方がいいです。だって、学校なら卒業できます。私も貧乏卒業したいです。あ、うまく前回のテーマと繋がった。ではお見事山田くん、座布団山田くん、座布団すみません、山田くんちょっと今いないみたいなんで、自分で座布団持ってきてもらっていいですかあ、座布団ありますかちなみに我が家には座布団はございません。えっと、猫の手形のクッションみたいなのならあります。<笑>これで良ければお送りしますけど、時間はかかりますけど、うん、多分セルフの方がいいかも。なるほど何でもやさんと思ってればいいんですね。いや、何してるのかなって思っていました。そっかそっか。なるほど。だから企画とかするってことなんですね。そっか。肩書きもじゃあ色々あるんだろうな。名刺とかも、え、名刺って何て書いてるの何でもやりますって書いてあるの<笑>何でも請け負います。なんか江戸時代のお仕事みたいだね。うん。<笑>ああ、名刺ね。ちょっと見てみたいかもしれません。私昔なんて書いてたかな多分書いてなくて裏面にこんなことをやりますみたいなことをやってたんじゃないかなあの自分でマネージャー業とかもやってるときはね、こういうこともしますけど本業は役者で、みたいな。だけど司会とかもやりまして、みたいな。書いてたかなぜひ今度名刺ください、名刺<笑>一番最初に猫好きって書いてあったりしてね、面白いかもしれない。うん。でも、あの<笑>、工事アットワークんを刺す時の枕言葉が、その時その時によって違って面白そうですね。私は今は大体、先生ばっかりなんで役者業で呼ばれることはほとんどなくなっているんですけども、でも、ね、ある現場とか、こう、日部の先生とかには、あのほら、バイク乗る子よ。<笑><笑>バイク乗ってる役者さんみたいな。枕言葉にバイク乗ってつきますね。で、昔々高校生ぐらいの時でチャリに乗っていろんな稽古場に行ってる時には、ほら、自転車でどこにでも行っちゃうあの子よっていう<笑>。それが枕言葉でついていたような気がします。そっかー、いろいろやってる工事やっとクさん。ね何か作るときに、ぜひ厚みをご利用いただけたらと思います。え、こっそり営業。なんだ、こっそりってか、ちゃっかり営業。貧乏、卒業、したいですな。もういっもう一お邪魔します。起こしやす。自転車のペダルが壊れました。なんだか引っかかって回りにくいので、力いっぱいこいだら。ベアリングが壊れてしまったようです。このペダル、360キロのゴリラが回しても大丈夫とか宣伝していたもので、ママチャリ3台分ぐらいの値段で買ったものです。それが、たった2万4000キロこいだだけで壊れるなんて。もっとちゃんとしたペダルを買わなければなりません。うぅ、ペダル貧乏です。早く貧乏を卒業したいです。では、ちょっと待って。360キロのゴリラが回しても大丈夫ってそれ、何を根拠になんの、どういう意味でそうに書いてるんだろう。悲しいな。ママチャリ三台分ぐらいっていいお値段だね。うー。え、っていうことはもう、ペダル変えて、それに乗ってるわけだよね。あらあらあらあら、切ないですなペダルがないと焦げないもんね。なんか、サドルがなくてもなんとかなりそうだけど、いや、ならないけど、あの、ペダルかサドルかって言ったら、ペダルだよね、困るのはね。うん。でも、やっぱりどっかに行って、乗ってる最中に、パリーンと割れたわけでしょでもそのパリーン状態でなんとか、その日は帰ってこれたのかなそれとも応急処置なのかなテーピングとかしちゃって。頑張れ家まで頑張れなあ外でそういう風になっちゃうから困るよね。買いもなかなか効かないだろうし。あ、それとも、近くの自転車屋さんに行ってお安いやつに変えれば、とりあえずはお家に帰れるのかなうん。え、でもさ、素朴な疑問で2万4000キロって結構だよね、数値的に。だから壊れても文句言えないんじゃないかなって気がするけど、この360キロゴリラ回しても大丈夫ベアリングだったら、それぐらいはクリアできるものなのどうなのわかんないけど。まあ、とにかく貧乏になってしまったのはお気の毒様でございます。貧乏な時があれば、そうでない時も、きっと、きっと来るさ。<笑>希望です。希望と言っときましょう。やっぱあれかなうわー、超貧乏になっちゃったって言って、とりあえず、節制するのは、ご飯のところかな私はそうです。やたらと家にいるようになります。もやしを食べることになります。豆腐をたくさん食べるようになります。ちょっとだけ、貧乏イコール健康です。うん。メッセージ、ありがとう。続いては超新星、ひなちょこよっぴくんからメッセージ。なんか、駆け足で足が痛いってこれがつい最近公開されたライブ版のウィナーだよ。ミュージックビデオではよくわからなかったが、最後は、こうゴールするのだということで。はい、あの後ですね。えー、っと、筋肉痛は、2、3日きましたよ。治りが遅いんですもん、おばちゃんだから。特に足の裏ね。多分ね、足音とか気にしないような場所だったら足裏にはそんなに来ない気がする。いやー、足が来たわ。でもちょっと面白かった。という、え元ネタが、ガチャリックスピンのウィナー。ライブバージョン。えもしよろしければ、V を見てですね、ダンサーズ、その場で足踏みというか、駆け足をするんです、もも上げを。さあ、一緒にやってみな、5分ぐらい。パンパンになるから<笑>。運動してる人はそんなにならないかも。で、日本人は、とかく下半身に弱いんですよ。なので、結構来るんじゃないかなと思います。で、下半身の筋肉を使うことによって、痩せ体質になるので、やってみな。<笑><笑>一言で言っておりますけど、面白いよ。やってるとすっげえなんかね、テンション上がってくるからおすすめなんですけれども、こちらのライブバージョン、えー、5分42秒ありまして、まあ、5分ぐらいで演奏自体は終わるんです。で、演奏していて、後半にゴールするんだぜっていうところ、今教えてくれた通りに。テープを、ね、白いテープを貼って、そこに向かって、ゴールやったーお疲れ様でしたー的な映像が流れるのが、ちょっと楽しいんじゃないかなと思った。で、改めてこれ見ていて、あ、これ、ずんコ先生で使いたいなー。高学年組に、って思ってます。え、どんな風に使うかそうね。まあ、今週の水曜日から高学年チームスタートなんだけれども、前半は体力作りを私主にするんですよ。やれ腕立てだ、やれ腹筋だ。えー、一曲分のなんかね、音楽3分ぐらいの持ってきて、音楽鳴ってる間ずっと腹筋とか、腕立てとか、まあ、そんな類のものをやるんだけど、あの、おはようございます、よろしくお願いします、終わった後にこの曲かけて V 流しながら、あのー、ランしてもらおうかなって<笑>思ってる。で、ランしてる間に、あの、質疑音を私としてみるとかね。いい体力作りになるんじゃないかなと思って本気で今思っています。で、その前によくやっていたのはね、ホテイさんのキルビル使ってました。キルビルは約3分ぐらいなんですけれども、最初のところにギターで音が入るんですよ。まず、2チームに分けまして、相手を睨みつけるところからスタートして、えー、チャーンチャーンチャンのところでリズムが変わってくるんですね。そこのところからスローモーションでバトルをしてくれと。殴る、蹴る。スローモーションで体を動かしてくれ。っていう風にやるんです。で、一番最後に私がマシンガンの音を出すからみんな撃たれて死んでくれ。スローモーションで。っていうようなお稽古を3分くらいやると結構息が上がりましてね、いい運動になるんです。またポイントがスローモーションで殴る、蹴る。殴られた時の腹の動き、顔の表情とかをやると、高学年だったら面白くできるんですけれど、うん、今年の4月はガチャリクスピンで走っちゃう私も一緒に走っちゃうって思ってる。うん、で、ありがたいことに、このライブで、ね、ガチャ団って女性じゃないですか。で、女性がこれだけステージで桃上げをしてるんだよ。で、今度の編成の強火クラスはですね、割と男子が多かったんですよ。なので、ほら、女性でもこんなに足上げしてる。だから君たちも5分ぐらい走りなって言える。ステージで呼ばれたら休憩なんてできないよ。ほら、笑顔だよ、彼女たちはって言える。うーん、歌詞を覚えさせて歌わせてもいいかも。ちょっとだけ今そっちに走っております。ありがとうございます。ずんこ先生、一つネタいい,いただき。そして私も木曜日、金曜日ときっと筋肉痛。体鍛えなきゃ。ね、このライブバージョンだとさ、あの、ジャンプとかするところあるから、それも混ぜてみるといいかな、と思ってる。ありがとうございます
1: 。
0: 見たら動画超新星ナチョコヨッピーくんから前に教えていただいて、私が今、気に入ってる動画でござんす。え、今日は、猫ひろき第3話、面接の練習寿司くん、第3話。僕の顔を食べなよ、のお話をしようかなと思う。まずは猫ひろき白い方がひろきそうか、お前がひろきか。ちょっとバカな方だな。うん。面接試験を受けたいんでしょうね、ひろきくん。だから練習してるんです。その練習風景の様が。まあ、コントですよね。わかってないな。いや、ふざけてんのか大まじなのかっていいいうところがいいんだなそしてすしくんなんでしょうこの微妙な空気感がだんだんはまってくるんでしょうねそうすしくんはすしでできてるから食べることができるんだよでもすしくんはすしくんのすしかくっていうの人格じゃなくてなんかそのちゃんと生きてるわけよ嬉しいときもあれば悲しいときもあってもちろん痛みだってあるだろうよそんな寿司くんを食べることができるかいっていうお話。<笑>え、っと、これ見ていて、子供の頃アンパンマンの絵本を見るのがとっても好きでした。ま、あ必ずと言っていいほどアンパンマンはお腹をすかせた子供だったりに食べられてしまうシーンがあるんですね。私が読んでいた時のアンパンマンはとてもでかい、スーパーマンのようなキャラクターっていうのかな、でっかいんですよ。で、さあ、僕の顔を食べって言われるシーンがね、あって。まあ、子供の頃はあんまり深く考えなかったけど、ちょっと、こ、こ、こ、怖いよな。どうで、今、アニメでは、実際顔をガブガブ食べるシーンってあるのなんか顔が、変な形になっちゃったのを、ジャムパンおじさんがこう、えいって言って、新しいお顔を、投げつけるっていうシーンは見たことあるんですけど、恥じられるような、そんなホラー的なシーンがあるのかしらどうなのかしらって思ってね。寿司君、ちょっといろんなことを考えさせられた。お腹空いていて、食べるかって言われたらどうだろう。もう極限状態になっていて、もはやこれまで、人肉食うかっていうところのレベルに行ったら食べちゃうのかもしれないけど、やっぱ怖いだろうなと思うな。うーん。ね。どうでしょう猫ひろき、すしくん、ご覧になって。あなたも考えてみて。まあでも、サクッと見てよ。面白いから。私も疲れた時に、夜中とか、<笑>猫ひろきとかを見ている。いいぞ。何度でも見たい。すしくんもいいぞ。あのふにゃーっとした感じがいいぞ。まずいあ、ジャムパンおじさんじゃない。ジャムおじさんか。なんか言ってて変だなって思ったの。お便りです。コージアトワークさん、タイトル、サンコイチネコ店。5月1日から15日まで、銀座の猫専門ギャラリーショップ、シャトン・ド・ミューでミニ店、サンコイチネコ店を開催します。これは写真やアートなど、猫をテーマにした作品を3点1組にして表現するという試み。私の他にも写真家や洋画家が参加します。ちなみに 3.1 組という意味不明なコンセプトとタイトルは私が提唱してしまったものです。また、5月12日にはギャラリーなのに作品を展示せず、ただ猫について雑談するだけだというふざけたイベント、猫集会を洋画家の山下健一郎さんと開催します。シャトンドミューは7月で閉朗してしまいますので、よろればこの機会にに遊びに来てみてみくだださい、ね、といいねとうコメントいたたきましたそうなんですよね。シャトンドミューさんから、うん、ちょっと前にハガキが来ていて、ま、7月で、あの、ヘイローしますよというのがお知らせであってね、あ、閉めちゃうんだ、残念だなとは思っていたんです。そしてその前にはみんなで盛り上がろう作戦ですね。えー、まずは5月1日から15日までという。参考一猫店あ。そうか。こういう企画とかいろいろしてるんだものね。なんでも屋さんめ。<笑>えーっと、こちらの方に。じゃあ、運が良ければお会いできるっていう感じなんでしょうかね。なんでしょうね。なんか、意味不明というコンセプトのもとにやると、いろんなことができる楽しみがあって、それはそれで面白いんじゃないかなと思う。なんか、最後の段階になって、なんでこれにしてしまったんだろうとか、あるかもしんないけど、広がりが持てて楽しいんじゃないかなと思います。ちょっと時間見繕っていけたらなと思いますのでね、え準備とか頑張ってください。そして5月12日の猫好きさん集まれ猫集会。ね、前に言っていたやつですよね。お話できたらなあ的なもの。うんうん。あの、猫好きさんは猫のお話をしてればやっぱり幸せ。猫を触っていれば幸せ。そんなところがありますからね。このイベントも広がっていくんじゃないのかなどうなのかなえー、お聞きの皆さんも、ふらりと銀座の方面に足をお運びのことございましたら、どうぞ行ってみてください。こうじゃとクさんは、うん、きっと、しばらく忙しい日が続くね。頑張れ。メッセージありがとうございます。続いては超新鮮ひなちょこよっぴーくんからメッセージ。ピラニアがうようよ泳いでるらしい、ブラジルアマゾン領域の川に、生肉を放り込んでみたらこうなった動画です。これ見たら誰もがこの川で泳ぎたくなくなるでちゅーかっこ笑い。うん。1分ちょいの動画なんだけど、すごいね、彼ら。いや、最初ね、え、そんないるかと思ったの。で、お肉ポーンと入るでしょビチビチビチ、ビチバチバチバチバチ、ボ,ボチボチボチ。え、そ、そんなそんなそんなすっごいなで、あの、肉を放り込んでる人が、どんじゃかどんじゃか入れるんですよ。そしたら彼らもすごいことになっちゃってね。油の中に、お野菜を入れてですね、揚げてる時のようなビチビチ感。バチバチバチビチビチビチビチ、すっごいすごい。ここまでビチビチしていて、端の奴らとかもちゃんと食べてるのかなって思った。で、もう一つ思ったのが、なんかここに放り込むよって言われたらものすごい拷問だよなと。どんなことでも、知らないことでも吐かなきゃいけなくなるような、そんな状態だなと思ったね。一つの刑に、これ値するんじゃないかなと思ったね。お前、あのこと喋らなかったらここに落とすぞと。今だったら落とさないです<笑>。もうなんかその様を見せられたら、あることないこと喋ろうかと思うね。いや、前も話したかもしれないんだけど、これで痛めつけられたらものすごい拷問だよな、ていうか考えちゃう人なの。痛いよな、怖いよな、とか。だから大根おろし器とかさ、そういうの見ると怖いのよ。別に先端恐怖症じゃないよ。だけど、やっぱこれでスリスリゴリゴリされたら辛いな、みたいな。のと同じ感じで、このピラニアちゃんがいっぱいいるところに、まずはですね、デモンストレーションで、あの、お肉をドサッと入れて。じゃあまあこんな感じでね。お前、どうだあのことをちゃんと話すかと。話すんだったら入れないですむ。が、しかし、話す気がないんだったらまずは片足から入れてみようか、みたいなね。怖いよもう、そんな拷問されたら怖いよいろんなことを考えながら見てみた。アマゾンは怖い。怖いよ、ピラニア。ね食われたくないよ。っていうことを、あの<笑>、この短時間に見て思いました。ありがとうございます。目が覚める映像でしたもういっちょ超新星ひなちゃほよっぴーくんから未来のエコカーって相当の変わり者しかこれは乗りたくないだろうね斬新さだけは認めるけどねかっこ荒いはいタイトルだよ自動車と,自,動車と自転車が融合した,合した次世代の乗り物,次世代乗り物スッペリンとはスッペリン,ッペリンなんだろう音の響きが面白いねそしてスクロールすると、ふんごめん。この絵を見て一番最初に思ったのは、ゴキブリみたいあとは、アーモンド走るアーモンドゴキブリかかっちょ悪いんだけど<笑>どうしてくれよあ。どうしてくれよか。すっぺりん。名前はなんか、早そうなんだけど、どんくさそう。読んでみようかな。わあどうしよう。<笑>ちょっと記事の内容を読むと、うわなんかどうしてくれよって気分になるよ。わあわあえっとね。あの、やはり未来に向けては、環境保護というのが大事でございましょう。うだからこそ、自動車と自転車を融合させちゃったっていう乗り物。作っちゃいました。それがツッペリン。未来のツッペリン。あなたのためのツッペリン。わぁ<笑>。えーっとですね。自転車の効率と車のように天候に左右されない運搬能力を組み合わせたこと。これが目的なんです。未来の最高プロジェクトの一つなんです。確かに、雨には濡れません。そしてエコです。う<笑>んなんでしょう。もうちょっとかっこよく作ってもいいんじゃないですかって感じですけどね。えー、まずは雨に濡れないためのカバーですよね。重いと、やっぱり大変ですから、そこは軽く作りましょうよ。ということがあって、おもちゃっぽい、嘘っぽい感じになっちゃったのかなねえ、えー、乗り込むときはですね、ハッチが開くんです。上にガヒョーンって開くんですよ。そうすると、チャッチーナイブが見えてくるんですけれど、えっ、ー、と、ちなみにツェッペリのホイールは自転車のホイールに近い感じで、うん、やっぱり重くではなく軽く作ってるんですね。そうね、かっこよくはないけど、同乗者と一緒に、こぎこぎしているのは楽しいと思われる。だからこそ、初デートとかね、いいんじゃないでしょうか。まあ、公共的には難しいと思うんだよやっぱり、最初はアトラクションということで、牧場とかね、<笑>遊園地とかね、そういった類のところに置いて遊ぶところからスタートじゃないし、海外だったらまぁ、あ、公園とかでもでっかいから置いてあげたら喜ばれると思いますけどね、このアーモンドのような車、名前はかっこよくも、ツッペリン、ツッペリン、あなたも乗ってみたいですか私は乗ってみたくないです。だけどまぁ、あ、遊びの一環としてはいいかもね。このツッペリン、環境に優しく、雨にも強く、そして、一緒に同じ空間を味わえるということで、同乗者とも仲良くなれる。もしくはその反対になるかどうか。おめ手抜くなよ。ちゃんとね、焦げよ。俺ばっか疲れんだろっていう、なんか嫌な空気が流れるかどうかは、あなた次第。ツッペリン、あなた戻ってみたいですかちなみにですね、このサイトの下の方にツェッペリンの動画がついております。まあ、一生懸命足でこいでるわけなんですけれども、外から見た感じと中から外を見た感じの雰囲気が随分違うなと思いましたね。えー、中で二人でこうこぎこぎしてる雰囲気は結構ね、外が見やすくて楽しそうだなっていう印象があります。でもって結構物が乗るんだなというのがわかってね。あ、動画を見るとちょっと良さが垣間見えてくるなと思いましたね。うん。いろんなもの出てくるね。面白いなちょっと気分盛り上げったゴキブリくん。あ、ごめんごめん。セッペリンくんでした。ありがとうございます。シシピンピン。アウトタ,タ,タイム。はい、今回のテーマは。お邪魔しますカッ訪問でございますよ前回も言いましたけど私は子供の頃ほとんどお友達の家に遊びに行くということをしませんでした。お友達がうちに遊びに来るということもほとんどありませんでした。外で遊ぶまぁ、あ、そちらが多かったかな。で、お友達の家に行くっていう時はお誕生日会とかだね。初めて入るよ、あのこっちみたいな。だからなんかね、人ん家に行くのはちょっと悪いことのような感じがしてました。なんだか知らないけど。で、学校の家の近くのお友達なんかさ、もううちの小学校の目の前に住んでる子がいたのよ。で、そのコんチなんかさ、ちょろっと寄っても全然いいと思うんだけど、なんかやっぱり悪いような気がして、一、二回行ったぐらいじゃないかな。で、割と仲良くしていた子のお家でも、うーん。そのコンチは、割と頻繁には行ってたような気がするけど、10回以上行きましたかって言われたらそんなに行ってないんだよね。もっと行っててもいいじゃない行ってないんだよね。まあ、お隣のこの家は多少行ってました。でもお家の中に入って何かをするというわけでもないんですよね。ちょっとおやつ取ってくるから待っててって感じで、あの庭先で待ってるとか、で実際小学校、高学年ぐらいとかになって、で班でさなんていうの自由研究じゃないけど何か課題をやったりする時にお友達のお家に集まって何かをするとかっていうのはあったんですよね誕生日会のための発表の出し物をみんなでやるとかさそういう練習をね人形劇の練習とかお友達の家でやるとかそういう時に行くことはありましたもちろんうちにも来ることはありましたけど、遊ぶという意味合いではなかったんですよね。うちは特にしつけが厳しいというわけではなかったんですけども、あの、ちゃんと挨拶をしないと、やっぱり、あの子の家はどうなのかしらね、的なことは、いう感じでしたね。で、うちは、母親がいなかったんで、家政婦さんがいたんですよ。で、家政婦さんがそういうのを取り仕切ってくれてたんですけれども、あの子は挨拶しませんでしたね、みたいなことを言われると、あさせないとまずいんだなってちょっと私も気になっちゃってね。だからお友達が来た時に、お邪魔しますって言って、お邪魔しますはい、よくできました。じゃあ帰る時はお邪魔しましたって言って、お邪魔しましたっていうのを先に言ってあげないと、友達が言ってくれなかったんで、そうすると後でね、あの子はあまりお行儀が良くないですね、みたいなことを言われちゃうとなんか、ほら、お友達なんだけど、よく言われたいじゃないですか。かそういう意味合いで、ちょっと気を使ったことはありますな。で、自分がお友達の家に行くときに気をつけていたことは、まあ、子供の時は、ご挨拶ぐらいかな。お邪魔します。ありがとうございました。ごちそうさまでした。とか。で、やっぱり、よそさまでお菓子とかもらったら、すぐに報告しなきゃ。っていうのは、言われてましたね。ご飯前にはおやつをもらっちゃいけないとかさ。まあ、でも、お家によっては、おやつとかはもう関係なく出してくれるところもあるじゃないですか。出されたらやっぱり子供だからいいですとは言えなくて、食べて、お家に帰ってご飯が食べれなくてなんで食べられないのなんて姉に言われたりして、気まずい思いをしたこともあったかなまあ、子供の頃ね。うん。大人になってから、そうね、お友達のお家に遊びに行くって言ったら本当に仲いいお友達ぐらいしかしないので、もう私の性格を知ってる人だったりなんだりっていうところです。うん、手土産はやっぱりその子が好きそうなものを選んでいくか、ちょっと手に入りにくいようなもの。例えば今私は新宿で働いてるんですけど、新宿限定のなんとかとか、そういうものをチョイスするようにはしています。でも時間がないきはごめ,ごめんごめんごめん駅前のミストでごめん許してもっと時間ない時はごめん !100 均で買ってきたからこれで許してっていうのはありますただ、仲がいいから、まあまあまあっていうところでね、やってますけれど、ただ、ちゃんとしたお家に行くとき先生のお家だったり、こう、事務所を訪れたりとか、そういった時の、手土産はすごく悩むね。もう、デパ地下とかぐるぐる回るもんバターになるよあたしみたいな。何何がいいの何人いるのどうしたらいいのすっごい悩む。で、みんなで食べられるようなおやつ的なもので、ちょっと気の利いたものとかがいいんだろうなーなんて思いながら見てますけれど、うん、楽屋見舞いだったり、ちょっと皆さんが、その場でね、食べることができるようなもので喜ばれるもの何かなまあ、ずっと疲れてるだろうから甘いものかな冷たいものかなとも思ってたんで、この間聞いてね、ああ、そういうの嬉しいかもねって思ったのは、バーナナーあの、バナナは、草でもらうとこう、もぎっとこう、取って、その場ですぐ、ペロッと食べられるじゃないですか。で、消化もいいし、喜ばれると。なるほど、バナナは考えたことなかったなぁ。今度からそういうのあげましょうとか思ったり。しますね。で、あの、ほんと時間なくてさ、駅で買おうと思ったところが買えなくて、じゃあ、着いた先の駅で買おうと思った、その駅にも何もないときなんだよもう。最悪はもうコンビニでしょうがないと思ったら、コンビニもなくて、え、何ここなんで何もないのショックを受けたときがある。あのときに電車一本乗り遅れてでもいいから、買えばよかったと。はぁ、ショックショック。何も持ってないで訪問するって恥ずかしいな、大人なのにっていうのはちょっと感じるようになりましたね。ではここでメッセージ。コジアートワークさんとテーマですな、ね、お邪魔します。はいはいはい。学生時代のことですが、いつもたまり場になっていたのは友人のアパートでした。これが原宿駅から徒歩5分、裏原のさらに奥にある古風な建物で、どこへ行くにも便利なので、みんなしてありがたーくお邪魔していました。え連絡もしないって訪問して、留守だったらどうするのかって大丈夫友人の部屋のドアは引き戸で、鍵がかけてあっても引き戸ごと<笑>、ちょっと待って。引き戸ごと外して入ることができたんです。そのため、部屋の主がバイトから夜遅く帰ってくると、私を含めて4人ぐらいがこたつに入ってくっつろいでいる、なんてことがよくありました。ああ、これは、お邪魔してます。かもしれませんね、そうだねちょっとここで一旦話を区切ってしまうんだけど引き戸か引き戸のアパートちょっと味わい深い確かにあれはよっこらせガタガタガタンってこうやれば外せるもんねうん盗まれちゃうねいろんなものがねまあでも気にしない気にしないってところなんでしょうかなんか自分ちのように使ってるところがまた面白いところなんでしょうね。お前、また来てんのかよ、みたいなね。はい。メッセージ戻ります。そんな奇得な友人ではない場合はどうだったんでしょうか夜、終電が終わってしまった時、仲間と別の友人宅を強襲する計画を立てました。ところがすぐに入れてくれなかったため、仕方なく小芝居を打つことに、点て点。友人の部屋の周りを、靴音をさせて歩き回り、抑さえ気味の声で話し合います。〇〇は帰っているかはい、班長。材質と思われます。主任、二人連れて窓側を固めろ。突入前には、所轄に連絡入れるんだぞ。二課から応援が来るそうです。などとやってると大概、分かったから早く入れ、と言ってもらえました
1: 。
0: <笑>これでダメな時ですかその時は扉をノックして〇〇さんですね。夜分遅く申し訳ありません。非分谷署の生活安全課の者のですが少しお話聞かせていただけませんかもっとゴリゴリやっちゃいけないのか。確保優先でやれって言われてるんですよ。<音声>などとエスカレートしていくことで部屋に入れてもらいました。ああ思えばバカな学生の迷惑なことでしたー。やばいこれ面白いやりたーい<笑>やりたいけどこれもう、なんかやらせてもらえる友達がいないなぁ男子学生の遊びだね、これはね。でも珍しいでしょう、こういうことやってる人たちは<笑>。考えたこともなーい。なるほど。これ、うわ、やりたいなぁ。誰だったらできるかなって今考えちゃってるけど、難しいなぁ。うーん。そもそもそういうアパートに住んでるの友達がいたかなどうだったかなっていうのもちょっと考えちゃう。ああ。今、いろいろ考えた結果、私の同期とかは、皆さん、実家暮らしが多かったね。で、一人暮らしっていうのは、先輩とかなんで、手が出しにくい。から、もしこのパターンを、できたとしたら、あれだ。合宿の時とかって、ねえ、部屋が、個室じゃないけど、三人一部屋とか四人一部屋とかそんなもんなので、そこだったらできたかな。で、大体いい夜とか酔いつぶれてたりするので、遊びでできたかな、朝とかさ。<笑>やりたかった過去の自分にこのネタを送ってあげたいえテレパシー、テレパシー、テレパシ,、うん、シー。面白ーいいいなぁ、楽しい遊びしてて、人様んちなんだけど自分ちのように、生活している場所があってそしてこんな遊びができる素敵なオタク訪問ができて楽しそうだなーって今読んでて思いましたそういういたずらができるお友達許される環境っていうのだとなんか何でもできそうな関係っていうのかな遊びでも飲みでも何でもできそうな気がして気心を受ける感じがとてもいいなと思った。ありがとうございます。さあ、そして、えー、超新ヘナちょこよっぴーくん、お邪魔します。の、お土産に持っていくならこれ、書いてくれました。昔、東海ラジオの山寺孝一のギャップシステムという伝説のラジオ番組があったんだよね。その最終回の収録に、リスナー代表として呼んでもらったんだけど、その時のお土産に、地元の酒蔵の大銀城2章持って行ったら、最終回収録直後、原宿にある収録スタジオ内で、スタッフ一同で飲んでくれたよ。かっこ笑い。それ以来、お土産には地酒を持っていくね。というコメントいただきました。ありがとうございます。つーか,かつーかつーか山寺光一さんの番組の最終回に、呼ばれてるんだリスナー代表としてっていうのがすごくないわー超新鮮ひなちょこよっぴーくんはいろんなラジオ番組にこう、ネタを送ったりっていうのをされてると、前から教えてもらってましたけれども、すごいんだね経歴がこんなのにも、あんなのにもっていうのが、びっくりしちゃう。山寺光一さんって楽しい方ですもんね。もう、声優さんっていうか、一人の、うん、役者さんというか、もう個性すごく豊かじゃないですか。でも何でもできるお歌も上手だし、ラジオとかも面白いし、もっと私テレビ出てもいいんじゃないかなっていう気がします。すごいねー。嬉しかったでしょう。なんか、やっぱりよく聞いてる番組に呼ばれるっていうのは、たまらないものがあると思います。そして、自分のチョイスしたお酒。ナイスチョイス自分みたいなね。やっぱり新潟でお土産、お酒、ありがたやありがたやって思いますよね。やっぱりスタッフさんなんかも飲む方多いからこれは嬉しいでしょう。喜ばれる姿っていうのもとても嬉しいしね。ナイスですね。お土産に最適な地酒。これは喜ばれる。うん。ちょっと飲んでみたいね。ありがとうございます。ゴジアとアクさん。お土産に持ってくならこれ私のお土産最近のトレンドは門前中町の花さんの金唾です頑張って午前中に焼きたてを入手して持っていくと喜ばれますもし焼きたてでなくても甘さ控えめで美味しいので大丈夫ここが売り切れていたら月島のせんべい屋さん小き堂ここには猫の顔型の小さなせんべいがあって味も数種類あり、結構喜ばれます。もっと気合を入れるときは、日本橋、玉井の、穴子、太巻き寿司、一本2300円と財布は痛みますが、効果は絶大。ええー、それでもダメそんなところには、お邪魔しませんかっこ笑い。<笑>はっきりしていていいと思います。ええー、なんかみんな、奥の手を持ってるなぁ。そうなんだ。私、もっと大人だから知っとくべきここで買うとか<笑>。みんながそんなし考えてると思わなかった。そうかそうか。金つば。じゃなければ、おせんべい。じゃなければ、穴子の太巻き寿司とランクがアップされてきますな。全体的に和の攻めで。いいですね。うーん。これもらったら確かに嬉しいかも。なるほど、そうやって決めてるんだ。焼きたてね、いいね、いいね。えーじゃあ、おいらもデパートの地下をぐるぐるぐるぐるバターになるほど、回る必要ないのかなここっと決めて、そこを一押しするべきなのかないや、全然東京じゃないんだけど。随<笑>家のおせんべいが好きです。おせんべいっていうか、あられっていうか。ああ、それこそ新潟県ですよね。好きなんですよ、追加の、あられ系が<笑>。で、東京では買えるところが少なくて、あのー、喜ばれるんです、あれは<笑>。ので、買ってくんですよ。でも、銀座かな私が行くエリアでよく見つけられるのが。なんでそこでワンサカ買って、もう、あげるんですけど、自分家にも欲しくて、それはもう袋をね、山のように買ってきますよ。あの、口当たりが好きなんです。シャクシャクしてて。あ、今、小白堂さんの、猫のあられのやつ、見つけた。うん。かわいいかも。<笑>なるほど。見つけるの上手だなくそ<笑>私もうちょっとちゃんとしたものを探そうと思います。はい。えー、そして、もう一丁、おまけの毛。お邪魔して、たーまげたなーこうじゃ、トクさん。大きな公園にいる猫を撮影した時のこと。モデルの猫が茂みに入っていくので、ご一緒して茂みの中に入っていくと、そこには周囲から見えない小さな空間がありました。猫の隠れ座敷といった感じで、これはいいと、次々に猫の跡をついていったら、三つ目ぐらいの隠れ座敷で、サテンジのセーラー服を着たお姉さんと、カメラを持ったお兄さんが、肌色率の多い撮影をしている最中にお邪魔してしまいました。何かのお店の撮影だったようで、思わずすみませんと言うと、先方も、あ、いや、すみませんと頭を下げられました。そそくさとその場を退散しましたが、さすがに遭遇した時はたまげました。あ,あ、でも猫はそもそも服着てないからこっちの方が上手を言ってたのかも。だー、これ恥ずかしい<笑>あの、最初の下りはいいね。まるで、トトロに会えるみたいじゃないですか。キララかと思ったら、たテンジのつるんとしたセーラー服を着たお姉さん。そして何、何この撮影会。ふふふ。恥ずかしい。確かにそれは、いやいやいや、すいません、すいません。いや、こっちもすいません。ってなるよね。なるなる。その空間が、変な空間だったんだろうな。お互いに、あの時はたまげたなーって言ってることでしょうよなんか面白いたまげた話持ってるじゃないですかえー今私こういうの浮かばないけど超新生ヘナチョコヨッピーくんのお邪魔してたまげたなーまあよくある話だが彼女の住むアパートなどに初めて行った時彼女の部屋が足の踏み場もないゴミ屋敷風だったのにはドン引きしたな僕が行っても全く片付ける気もないんだよね。大学の同級生の部屋もすごかったので慣れてたんだけど、女性でこれはひどいなぁと思ったよ。かっこ笑い。まあ、私が思うに、結構、女性は、ズボラが多い。と思う。で、割とそれに慣れてしまう。で、外に行く時だけは割とこう、小綺れな格好してお家に行くと、えへーっていうのは、あるある。ので、耳が痛い話でございます、これは。ああ。ね。うーん、でもね、私の周りの友達とか、全体的に見ても、足の踏み場もなくて、例えばこう、食べたものをその場に置いてしまって、その下にこう、下着があったりして、その下に、何、財布とかがあったりするような人はいない。よくテレビとかでやってる、片付けられない人って、もうどこに何が置いてあるかわからない状態で、それが何層にもなってるっていう人、いるじゃないですか。ああいうタイプではなくて、本当に、散らかってるんだなっていうのは見ますけど、うーん、うんうんうん、あの、この、どこに何があるかわからないベルトの下に靴があって、靴の中にはお菓子が入っててとか、あれはちょっと、大変でございますなと思う。いろんな意味でね。で、私も汚くしている。プリントとかいろんなとこにある。でも、大まかに、あるのはわかる。ここには、この書類がある。ここにはこれがある。笑っちゃうのが、片付けすぎてしまってわからないパターン。っていうのが本当にあるなっていうのは自分で気づいている。いやー、いけないなって思う。片付けようと思う。耳が痛い話でござる。そうだな、今、お邪魔しまーすってたまげたなーっていうのは、あれは大学の頃かなままあ、大学後半の方だと思う。まあ、夜間の学校に行ってたんで昼間は普通に働きますよ。派遣とかで働いてたんだけど、ちょっと違うことをやろうと思って。で、家事代行みたいなのが募集かかってたのね。え、それがね、びっくりするような値段だったの。今思うと、なにこれ絶対、健全じゃないなっていう値段だったと思う。でもちょっと面白いから行ってみようと思って。えー、っとね、あれはね、荻窪とかあっちの方だったんじゃないのかなそんなに金持ちエリアじゃなかったんですよ。で、そこに面接に行きますと。多分ね、フロム A とかに乗ってたんだと思う。アンとかそういった類に。そしたら、パッと見たらそんなにやっぱり豪邸ではないんですよ。で、お邪魔しますと通された部屋ですよ。すげえ豪華なの見たこともない何このソファー盛り上がってんだけどって、座るところがさ、お尻がこう、収まるところとか凹んでんじゃん。そういうのがなくて、全部モコモコしてんのね何この、マハラちゃんが座るような椅子は何なのドキャーと思ったね。で、全体的に派手お部屋の中が。えー、何？ここ何やってるところと思ったららさんらしきき人がね出てきて僕はね、<笑>中華とかも好きで、洋食も好きなんだよね。だからそういった料理を食べたいと思う、みたいなことを言って。君はどんな料理が得意だいみたいな話をするわけですよ。で、その時思ったね。<笑><笑><笑>うん間違い私って。で、今思うと、そうだな割と、こう、なり系のお金持ちさんのところに行ったんじゃないかなと思う。で、こう、暮らしぶりはね、ちょっと急激にこうお金が入ったから家具を高価なものにしてみました。だけど周りは追いついていません。でも、ちょっとずつ今から高価にしますからよろしくどうぞみたいな感じをすごく受けまして、そのちぐはぐさ具合と、えー、だったらフロム A じゃなくてもっとちゃんとしたところで募集かけなよって思ったね。あの、シェフ頼みなよって思ったね。<笑>いろいろ感じながらもう、うわぁ、ぶったまげた。こういうお仕事もあるのか。いやいや、いかがわしい、いかがわしいと思って、そそくさと帰りましたとさ。あれはぶったまげたね。お店できないのが残念です。なんでしょうね。こう、昔の、ドラマとかに出てくる金持ちの家の家具が狭い部屋にある<笑>。そのちぐはぐさ具合。おそらくあそこに通っていたとしたら、旦那様と呼ばされていたん、うん。まあ、世間知らずのね、大学生ぐらいがそんなところに行ったからたまげたのもあったと思うけれど、あれはおかしいなと思った。で、ちなみに私はその時、料理とかはしてたけど、まあ普通にお家で作る野菜炒めだとか、肉じゃがとか、カレーライスとか、ハンバーグとかそんなもんよ。君の得意料理はって言われて、なんて言ったかなぁ。全く記憶にございませんけど、適当に言ったんだろうな。もう、受かっても受からなくても、もう、これっきりよっていう感じでやったから。まあ、あれはあれで楽しかったなぁ。うん。遠い目。あれは玉げたお話でした。そうね。お邪魔します。気を使うこと。逆に気を使わないでも行ける家。いろいろあると思う。よく電話をしてるお家のお母様がとても怖いという評判の家があります。いや、ありました。まあ、割とそのことは仲が良くてですね。夜中とか結構電話してると必ずお母さんが、いい加減にしなさいって遠くで怒ってる声が入ってきて、じゃあごめん、お母さん怒ってるから切るね。っていうエンンディングなんで,すよで、その子の家に遊びに行くときに、お母さん帰ってくる怖い大丈夫ドキドキしながら、その子の家に行くんだけど、結構ね、お母さんとか帰ってきても、思っている以上に優しいんですよ。あれなんか、違うじゃん。もう怖いかと思ってドキドキしたよ。いらぬドキドキを感じながら、その場にいた記憶はありますね。そんなこともありながら、初めて、三階建てのお家に行った時にもびっくりしたなままあ、二世帯住宅だったんだろうね。うわあ、ここ、三階まで階段があるよ当たり前だけど。<笑>すごい階段がこんなに長いお家の中でかけっこができる楽しそうだななんかすごい結構グッズがあるいろいろ楽しいことがあったさ。なんだか、おやつとかもうちとは違うものが出てると、それだけでこじゃれて見えたりね。ジュースが出てきた。すごいね。麦茶じゃないよ。ジュースだよ。とかね。懐かしい話です。お邪魔します。みんな、元気かなどうなのかなふと、そんなことも思い出しちゃいます。今回は、お邪魔します。カッ訪問。で、お話をしました。いろいろメッセージありがとうございます。そんじゃまぁ、お便り行こうか。コジアとアクさん。タイトル、猫の包丁。お邪魔しまーす。これ、男が使ってたら、刃物、異常に怖いかも。てんてんてんてん。というコメント付きで送ってくれたところ、ポチッと押すとですね。アーマゾーン。はい、来た。包丁だね。猫の絵柄が入ってる包丁と、包丁研ぎ。セットですねかわいいキュートいいともう,うーんまあ確かにこれでお料理をなさっていたら「えなんかすごくキュートなもので切ってませんか?」って気にはなるよねでもそのギャップが面白いとは思うけどな<笑>きっとこういうのってさ買う本人使ってる本人の気持ちなんだよねいやーかわいいけど俺持ってていいかななんか変じゃないかなって、ちょっと人の目を気にしてしまうところが、また、可愛い,いんじゃないこれってやっぱりちょっと昔からさ、男はこうであるべきだ、みたいな。抜けないんだろうね。うん、固定概念っていうのかな。だから、俺、すっごい甘いもの好きでチョコレートパフェとか食べたいんだけど、恥ずかしくてお店で食べられないよっていうのが、昔は多かったと思うけど、今はスイーツ男子なんて言ったりしてね。女子力の高い男子なんていうのもあったりするじゃないですか。いいんじゃないのこれは。もう思いっきり猫好きをアピールしてですね、このサイトの下の方にポチポチっと降りていくとですね、猫トングとかあるんですよ。もうそういうのも揃えちゃう。どうでしょう全体的に猫で固めてみました。みたいな。えーでも、猫好きのコージアットワークさんとしてはちょっと持ってもいいかないや、買っちゃおうかなって迷ってるところ買っちゃいなよ。っていうかもう持ってたりしてうん。包丁ってちょっと買い時が難しいですよね。実際今、家に使ってるものがあって、そんなに不便を感じていなければ、なおさら。でも新しいの買っちゃうとやっぱり、ものすごいファンタスティック何この切れ味って感激覚えるんだろうなえーと、こちらの包丁と包丁研ぎ。合わせて2999円って安いじゃん買ってもいいかなって思っちゃうね。きっとこういうの買うと、うん、料理しようかなって。前向きに検討する自分が見つかるんじゃないかと思っていたりします。やっぱあれだよね。かぼちゃとかさ、トマトとか切った時にスパッとした感じを受けると、うん、もうなんか、負けたーとか思うんだろうな。これ、かえってことかもしれないな。うちのもう古いから。はい、ありがとうございます。続いては、超新星ヘナツコヨッピー君のメッセージ。意味もなく、ファミコン風短編アニメ、アナと雪の女王です。お話の流れとしては何のひねりもない単純なあらすじだから、このファミコンアニメでも十分再現できてると思うよ。あ、嫌味で言ってるんですよ。でも、この物語の設定の至るところで意味不明、突っ込みどころ満載でよくみんなバカみたいに絶賛してるけどむちゃくちゃでパプリな話だと思わないのかな少なくとも雪の女王はありのままに生きてなんかいないじゃないか。歌ってることとやってることが全く違うじゃないか。バカバカしい。かっこ笑い。というので、えー、YouTube のところを教えてくれたんですけれどもファミコン風。アナと雪の女王、見ました、見ました。おー、これはファミコンテイスト満載ですね。この絵柄というか、動きというか、音というか。うんうんうん。えー、っと、あれだけ有名なアナ雪なんですけど、見ておりません。歌とかは、ほら、V で流れたり、教えてもらったりなんかして聞くことが多いので、ね、わかりますけれど、まあ、全体的なものを見ていないので、あ、こういうキャストが出てくるんだ。ふーん、みたいなね。こんな途中でおっきい雪だるまみたいに出てくるんだ。へー、みたいな。なんかそっちで見ておりましたけれど。あ、でも、超有名なんだ。話題になってるってことは。なんかやっぱり嬉しいんでしょうね。あの、トータル的じゃなくて、自分の好きなシーンがちょっとずつでも再現できてる、できてるんでしょきっと。<笑>それが嬉しいんだろうなと思う。見てないからなんともなんだけどさ。まあ、でも、アナと雪の女王は BGM だったり歌だったりっていうのがものすごく評価されてるじゃないですか。だからなんか、うん、ゲームの音としてすごく安易に使われちゃってるシーンが多いんじゃないかなっていう気はした、かなまあ、でもあのぐらいずっと流してないとメインテーマになってこないのかなとか色々思いながら見ておりましたけれど。まあ、逆を返して言うと、好きなテーマの曲が至るところで流れてくるし、ちょっと楽しくなっちゃうのかなっていうゲームなのかもしれない。ねって思いながら見ておりました。3分ぐらいのやつなんで、もしよかったら見てみてください。そうね。あの、アナ雪は映画館で見るのもなんだし、レンタルが安くなったら見ようかなーなんて思いながらもう随分経っているから、もう安いんだろうな。私の周りの、アナユキファンにちょっと教えてみたいなと思いました。はい、メッセージありがとうございます。もう一丁、超新鮮ひなチョコヨッピーくんメッセージ。7弦ギターに続き、世にも奇妙な14弦ギターの使い手だよ。7弦ギターのネックを2つ並べたようなオリジナルギターで、超絶技巧であります。多弦ギター、登場トえ、なんか、なんかギターの姿か。ギターっぽくないよね。前も教えてもらったこの多言ギター系を思い出しますけど、やっぱりギターっぽくないというか、お前、お前なんだよっていう感じがしてなりません。もう新たな、そうね、楽器に見えちゃうかな。演奏どうやるのかなどうすんのかなと思っておりましたけれども、これ8分くらいあったかな。えー、最初は、下の方の、下の方の弦。ーなんて言ったらいいのこれ。なんか、ネックが2つあって、下の方のネックのところを引いてるわけですよ。で、え、これ、上を、上を奏でるときは、ど、どうや、どう、どう手回すんだいこの右手をグリーン、いや、まず通らないなぁ。左手かいえ、どうすんだいって思って見ていたの。すごくそれ興味あって。そしたら、両手でした。<笑>あ、ああ、両手で弦を押さえるんだ。あれあれ、ギターのあの真ん中のところ、あの、だいたいほら皆さんが押さえるところ、あれは押さえなくていいのあれ、そもそもそこをなんで押さえるのとかいろいろ考えちゃった。ああ、でも、両手でそうやって弾くことによってできるんだなーと思って、あのー、リズム的な感じがとってもしました。そうね、感想としては、ギター、あって感じ<笑>ギギ。ギターなんだ。うん。ギター<笑>不思議だなと思って。だからもう14とか言っちゃうとなんか訳がわかんない感じがとってもしましたね。でもそれだけ多弦ギターとかになると音域が広がるってことなんでしょ違うのだから曲の幅が広がるってことなのあれ違うの私は違うように解釈してるかいなんでしょ(笑)うね。こういう弦がいっぱいあるのを見て、普通のギターとかを見ると、あ、なんかすごく少ないっていう、逆になんか寂しい気がしてきます。おかしなものですな、これも。はい。もしよかったら見てみてください。ちょっと気になったのはこのドラムのね、モヒカンの人が、絵に描いたようなモヒカンで、で、結構ボディが細身なんですよ。だからやたらとひょろっとしていて手が長くてもひかんっていうのが印象づいちゃって面白いなぁと思ってそっちも気になっちゃいました。はい、ありがとうございますただいまよりずんこ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作りはい、ごぶさた、つんこ先生の本作り。3月の、うん、発表会ですね。1、2年生に何をやらせようかなと思ったところ、そうだ、和物をやろう。女の子にはテーマをラブでやってみようと思って、1、2年生の女の子に浴衣や着物を着てもらっての作品になります。すんごい可愛かった。ただ、難しかったかなとは思います。タイトルは、思いびと、二人の姉妹のお話です。え、武家娘という設定でやらせていただきました。庭で木刀を振っている君。えいっ
1: やっ君姉様君姉様
0: たまちゃん、廊下を走るなんて行儀が悪いですよ。あ、ごめんなさい。玄三郎様は半時ほど前に行かれましたよ。ええ。何か用事でもそうです。タマは玄三郎さんにお会いしたかったんです。そう。君姉様、ちょっとお座りください。お話があります。さっきから座ってますけど。あ。うん。ここにお座りください。はいはい。君姉様、ま、はい。君姉様は、源三郎さんと目音になるのですかはごまかさないでくださいませ。玉の目は節穴ではございませぬ。いつも、いつも、いつも楽しげで。玉ちゃん源三郎のこと。ええ、お慕い申し上げてます。まあ、<笑>だから源三郎が来るときは落ち着かなかったんですね。君姉様はうふふ。<笑>安心して。玉ちゃんの思い人は取ったりしません。本当に本当に。本当に本当に武士の子に二言はありません。よかったーねえ、玄三郎のどこが好きなの玉ちゃん。玄三郎様は、お顔も凛々しくて優しくて、玉の作ったお団子。これはお嬢様。片付けない。とても美味しゅうございますなって。<笑>そういえば、そんなことがありましたね。君姉様こそ、玄三郎様と仲睦まじく、玉はいつも気が気じゃなかったです。安心して、玉ちゃん。私には、他にお慕い申し上げている方が、どなたですかうえ、秘密ですよ。もちろんです。と、サンペータです。ええー、えサンペータし、し、し、あ、これが、さしました。サンペータは、門番ですよ。知ってますそれくらいのこと。まあ、身分違いの恋ですね。素敵。君姉様、サンペータとどうぞお幸せに。たまは、ゲンザブロ様に気持ちを伝え申し上たますタマちゃん。このあとはアドリブ。えー、っと、チームが二つありまして、一つ目が、えー、手まりを使ってる君姉様。お庭で手まりを点々とついている。小道具を使いながらなんですけど、一年生の女の子でした。こう、手まりをつけないんですよ。<笑>どうしてもね、小道具を使いながら鼻歌歌って楽しそうにやってるという様が馴染んでこないんですよね。だから、練習しといてくださいと言っておきました。で、セリフの中に玉ちゃんが、君ね様、ここにお座りください。もう座ってますけどっていうセリフがあるまでに、うまいこと座ってくださいといういろいろ規定があったんですよ。難しかったようですね。そして玉ちゃん役には、興奮して、君ちゃんの持っっててるボールを奪いいい取ってくださいと言いました二つ目のチームはですね、一年二年チームだったかなあ、二年二年チームだったかなお姉様の方に、たすきがけをして、木刀を振らせました。そしてセリフの中で、たすきがけを取って、たたんで、おくという仕草、やってくださいと。たまちゃんはですね、小道具に、あの、源座郎さんにあげたいお菓子を持ってました。で、自分でちょっと用意してくれたんで、あ、偉いなぁと思って、ですけど、なんかショックとか受けてね、してたりして可愛いなぁと思いましたけれど、小道具使いですね。うん。とっても可愛らしくてね、キュンキュンしました。見せられないのが残念です。対する男の子チームの方は、ちょっとね、喧嘩とかをやってもらったんで、こちらはこちらでまた次回にでもお話できたらなぁと思います。いやぁ、小さな女の子が、好きだの、愛だの、結婚だの、大騒ぎしているのを見るのは、なかなか愛くるしいものですなぁ。ほっ、ほっ、ほっ。お便りー、超新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージ。最近公開され、待機をかけて、ハリウッドで実写映画化されたドラゴンボールエボリューションより、はるかに素晴らしいと絶賛されてるらしいドラゴンボールファンが制作した、実写版ドラゴンボール動画、ドラゴンボール Z Light of Hope だよー。というのと、一応メイキングらしきものを二つ付けてくれました。はい。それ見ました。話題になってたやつだなと思ったの。で、見てなかったから、あ、これかこれか、18号がすごく美しいという噂を聞いていたんだけど、と思って見ましてね。やっぱりファンが作ると、いいところ分かってるじゃないですか。がっかりさせない作り方をしてるなと思った。なんだかね。で、ハリウッドの方は、うー、んうんうん、あれ見て私がっかりしたんだよなぁ。<笑>まずキャストもえぇと思ったし、ピッコロさんそれかーいともいろいろなんかなんでやねんどうしてやねんすっごい突っ込みを入れたかったのよ。で、えー、と、今回のこのファンが作ったドラゴンボール Z の方、これはオリジナルになるんだよね。あれ本編にそういうシーンあったっけ ?18 号とかは出てたけど、どうだっけっていうのはちょっと思いましたね。ただ、キャストの雰囲気とかとてもよく合ってますし、アクションシーンとかも、うん、いいんじゃないのって思った。最初ね、あれこれ誰孫悟空悟空ってこんなだっけあれいや待ってよ、あの話って、まず誰が出てたっけっていうか、君誰だ、紫の。トランクスかあれトランクスちっちゃかったっけいや、大きくなかったどうだっけあの、ちょうど私もアニメを見ていた時期が、ここの時ね、あんまり見てなかったんですよ。で、ある程度大人になってから、ドラゴンボール Z はいいよって言われて、再放送をちょっと見たぐらいのところかな。だから、ちょっとね、うろうぼえが多くてですね、こう、今、作品を見ながら、もしかしてこれってブルマスさん、だよねあれ話どうなってんだっていう、ちょっと辻褄が合わないところもありつつ、もしかしたらオリジナルストーリーになってんのかなとも思った。でもこれ、見たいなって思ったよ。上手に作ってるし。で、メイキングの方見たらさ、ワイヤーアクションとかすごくやっていて、かっこいいね。やっぱり、憧れたね、ワイヤーアクションは。やるときなかったけれど、いいなと思った。で、サイヤ人からスーパーサイヤ人に切り替わったときとかチャッチくなっちゃうんじゃないのと思ったんだけど、そんなに変じゃないしね。私的には、よく作りましたっていう感じがとってもします。うん。絶賛されて、納得だなというところでしょうかね。他のキャストも見たい。クリーンと。<笑>難しいな、あの辺はな。天津飯とか、チャオズとか、どうなっちゃうんだろうなっていうのを見たいです。ぜひ、続きを。ね。そう思いました。ありがとうございます。今なんか楽しかったもん、見てて。<笑>もう一丁、超新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージ。何の意味もないが、世界で最も高価な車ランキングだよ。まあ、悔し紛れにはっきり言っちゃうと、こういうレーシングカーを意識したような車って、走ってみるとすぐにどこか故障したり、破損して壊れます。つまり、持ってるだけのステータスシンボル的な車ばかりで、こんな車で長距離走ってはダメです。かっこ笑い。ほほほ、どんなのが出るでしょうか。今さ、高額な車ランキングって言ってたじゃない車って本当に高いじゃん。どこまで高いんだろうと思って、今ポチッと押したわけよ。予想をはるかに超えた金額でございました。第11位から、ドドンと、ドドンとお高い約1億1880万円。マクラーレン P1 って読むのかなお、なんか昔のキャッチコピーみたいなのついてる。至高のスーパースポーツ。だって、でもね、今、写真が出ていて、悪くないかなっていう感じがします。私結構車は、お好みはっきり分かれてしまうんですけど、この子は嫌いじゃないかもです。あ、なんか、おもちゃのミニカーとかによくあるタイプの形に見える。ごめんね、失礼なこと言ってたらさ。これはでも、車好きさんが見てたら楽しいサイトなんだろうな。第9位が、フェネシーベノム GT。約1億1880万円。ああ、キャッチコピーみたいなのが、一千馬力オーバー。<笑>ごめん、こっちのね、なんか、コピー見てる方が楽しいな。まあ、あ順位とは同額なんですけどね、ってい書いてある。あ,あこれ面白いかも。購入者、まあ、オークションで落とした方にはですね、特典といたしまして、ヘネシーのテストドライバーによる講習がサーキットにて受講できる特典がついてるそうです。やったね !1 億1880万円でこの、テストドライバーの講習が受けられる。それ嬉しいのかなうーん。うん、まあ、でも車好きだったら嬉しいのかなでもこういうの買いそうな人ってさ、乗る楽しみより、眺める楽しみのが強いんじゃないかなって勝手に思ってるけど、どうでございましょうかはい。第8位。デンマーク製スーパーカーは意欲的。全部 ST1 だって。うーん。もうなんかね、このキャッチコピーがなんだかよくわかんないです。でも面白いからよしとします。約1億2900万円です。ちょっと、ごっつい感じがしますな。うん、お顔のあたりが、なんか、メタルな感じ。<笑>変身しそうな感じがちょっとします。第7位、フェラーリの頂点は、世界の頂点フェラーリラ、フェラーリ。約1億4000万円でござんやすよ。うーんと、こちらなんですけれども、あの、欲しい方は、世界中から1000人以上という購入希望者が殺到してるんですって。そんなに欲しいんだ、これ。うーん、まあ、限定と言われるとどうしても欲しいんでしょうね。限定は499台。微妙な数だなぁ。なぜ500とかに区切らない何か意味があるんだろうかまあ、あるからやってるんだろうけどね。不思議。そうね。これはもう、フェラーリって感じなんだけど、なんか、つるんとしたフェラーリ。<笑>なんかね、曲線がすごく強調されてるフェラーリかなっていう感じがします。第6位。CM でもおなじみ。風の神降臨。なんか、かっこいい。言葉がついちゃってるけど。バガーニウアイラ。約1億4000万円でございます。あー。あのあれだ。扉がシャッキーンって上の方にパカーンって開くやつなんだ。これかっこいいと思えないんだけどなぁ。風の神。神という名前をついてるけどなんかどうかなぁ。で、ちょっと思っちゃう。これ最高速度370キロも出るんだ。早いね。すごく早いね。なんか、新幹線ってこんな感じもっと出るよくわかんないんだけど、とにかく速いっていうのはわかる。でも、この車乗りたいかって言われたら、ちょっと好みではないですなと、言っとこうか。私的にはな。はい、続けて第5位。バッジがなければ、ステルス戦闘機という、キャッチコピーがついてますけれども、ランボルギーニレベントン。約1億7200万円でごぜいます。えー、っと、こちらも、限定なんですね。あー。なんか、潰された車的な感じがする。風の抵抗力を、こう、なるべくこう、感じさせないような、ペタッとした。早そうだよ。早そう。だけどなんか、ずいぶんペッタリんだなっていう感じがありますなはい。第4位。最高速度は440キロ。k ニセグ1。んー、これなんて読むのよくわかんない。k ニセグ11ワンワンって読むの。そんな変な読み方あるかなこちらお値段が約2億1600万円です。えー、っと、これ、生産台数は6台で、こんなこと書いてある。自殺志願者がすでに予約済みだって。えー、あまりにも早くて、計測不能なほどなんですって。よくわかんないね。そんなもの作っちゃったんだ。いや、なんかね、この写真見てるとそんなに早そうに見えないんだけれどな。もっこりした感じがする。だけど早いんだ。へぇー。この言葉を考えてる人ちょっと面白いぞ。はい、第3位。もはや理解不能の W 型16気筒。ブガスティビロン。約3億6700万円。えこれは早いの早いっていうかレトロな感じがすごくする。なんでしょう。いきなりなんかね、今までは早いぞ、すごいぞ、ぺったりんだぞって感じだったんだけど、なんか、あれ昔に戻っちゃった気がすんな、この子に関しては。不思議な感じです。え、第2位が、3億円超えてでも大ヒットの予感。お名前が、ライカンハイパースポーツ、約3億6700万円でございます。アラブのスーパーカーなんだ。へぇー。あ、この子はちょっと、ずいぶんなんか、くの字をイメージした。ごめんね、ね私、変な表現の仕方するんだけど、こう、ちょっとね、滑らかな曲線は曲線なんだけども、クッとこう、お腹のあたりが持ち上がった印象を受けますね。靴のような、そんなイメージも受けます。速そうだな、この子は。特徴的だな、このドアの雰囲気が。で、当初では、こちら7台の生産予定だったんだけど、世界中から100件以上のオーダーが入ったということなんですって、で、大半はアラブ周辺の方だったんじゃないでございましょうかなんて話がちょっと載ってます。やっぱり、セレブの方々って高級車に乗ってるのがステータスですから、なんだか知んないけど、こういうのをお持ちになりたいんでしょうね、とは思いますね。そして、第1位は、豪邸の購入をキャンセルしてでも欲しくなる。ランボルギーニ・ベネーノ。約4億3200万円。高い。高いよ。高価すぎるよ。この車。だけど、車好きは欲しいんだ。えぇ、ー、えあれ ?1 位だけど、あれちょっとこれ、えぇ、ー、なんか変じゃないあれ、今まで見た中でも、特にこの子はあんまり好きじゃないデザインだな顔が嫌い。<笑>顔がなんかね、気に食わない顔して嫌がるぞ、まあ。こんなの好みだからね。あの、好きな人は好き。いいんじゃないかなとは思いますけど、オイラは好きじゃないみたいです。そして動画の方もあったりするのでね、もしよろしければ見ていただけたらと思うんですけど、私みたいな車に詳しくない人間でも、このキャッチコピーを見てるとなんだかツッコミがあってね、面白いです。ほほで、値段ははーんあ、そうですかみたいなこう、自分の中とのやりとり<笑>ちょっと面白いんじゃないかな私の中では今気分盛り上げったです。はい。ありがとうございます。お高い車よりもお安い車。安い自慢がやっぱり庶民は好きかもしれないな、なんて思ったよ。元気でソング、やる気でソング。元気でソング、やる気でソング、取り残し文より、超新星ヘナチョコヨッピーくんおすすめガールズバンド。ガチャリックスピンね。えー、ガチャリックスピンの、えー、期間限定結成のドールズボックス、天フ冬キさんが混ざっての、いつもとはちょっと違う雰囲気で歌われてるやつ。まずは、おもちゃの兵隊。1曲目。こちら、耳が痛くなるほどギンギンです。というコメント付き。2曲目、ロールプレイングライフ。これぞ圧倒的なボーカル。だって。で、話はガラッと変わって、あ、これ。超新鮮なチョコヨッピックのコメントね。僕が好きなガチャピンの曲3 曲。という風に、この後続けていきます。そして、その3曲を含めたライブ演奏はこちらという風にリンクもつけてくれてますよ。えー、いつも通りブログの方に貼っ付けときますので、もしよろしければ聴いていただけたらなと思います。まずは、ドーズボックスのおもちゃの兵隊。耳が痛くなるうーん。ガンガンガンガン演奏。攻め込んでくるね。そんな印象です。この歌好きだな。えー、歌詞の内容がね、少年とか少女とか、思春期ティーンがすごくね、染み込んでくる言葉のメッセージなんじゃないかなっていうのを感じました。えっと、高音のところがすごいよ。ちっぽけな僕の願い事さの広げ方すごいから、たまげたね。引っ張り上げられたって感じです。そう、この V 見ていて、前にマネキンの、うん、動きのようなシーンがあったんですよね。前にご紹介した時の曲ですよね。えーなんかそれをちょっと感じました。今回影絵のような動きがちょっとあって、ああ、面白いなぁと思って見てましたけれどもね。うん。そうね。これはアニメとかのオープニングとかにすごく使われそうだなっていう弾け具合だと感じました。うん。あの歌詞をね、そのまんまじっくり読んでると面白いなって。2曲目、ロールプレイングライフ。ほう、これはね、V の作り方がすごく上手。で、あのー、歌の世界観が面白いなぁと思って聞いてました。なんかゲームみたいだなぁと思って見ていたんだけど、うん、なんか空想っぽいっていうのかな。で、着ている衣装も旅人っぽいっていうのかな。なんかこんなゲームあるじゃんとか思いながら見ていたのね。で、タイトル見て、あっあ、ロールプレイングライフだからかってちょっと自分で納得したところがあります。で、歌詞の中にね、もし魔法が使えたら、そんなこと言ってるところがあって、あーなんかぴったりだなー。いいじゃない。この部位の作り方面白いなーと思って見てました。サビのところがいいねー。うーん。この砂漠のような雰囲気がまた合ってるじゃないと思っておりました。森の中で演奏するのもちょっと面白いよね。仲間たちと出会うみたいな空間もいいんじゃないかなと。ナイス、演出。そんな風に見ておりました。はい、そしてですね。すごい残念。すごい残念なんだけど、昨日まで見れていたのよ。えー、教えていただいた。話はガラッと変わって、僕が好きなガチャピンの曲3曲という風につけてくれたのが、どれも見れなくなっている。えーっと。弾丸ビートとかつけてくれたんだよね。あと、ボンバーガールは覚えてるんだ。面白いなぁと思って、聴いていたから。あと一曲なんだったっけで、とりあえず、ごめんね、もう一曲が思い出せないんだけれどさ、あの、その三曲を含めたライブ演奏がこちらという方に入っていますから、申し訳ない。こちらで聴いていただけたらなと思います。あの、弾丸ビートの、歌の声質がこう混ざっていく感じとかがすごく面白いなと思ったし、そうそう今思い出した。あの、ちょうど今ね、ライブバージョンの方見てたんだけども、ボンバーガールが、知らない人多いと思うんだけども、私が子供の頃にやっていたアニメで、ダーティーペアっていうのがあるんですよ。女の子、二人で、何事件とかを解決していくんだけれども、なんかあの余計なことをしてしまって、例えば、車一台壊れれば、まあ良かったな、っていうレベルの事件が、ビル一つ、山一つ壊してしまうくらい、デンジャーな奴らだな、っていう、そんなアニメがあったんですね。このね、ボンバーガールはそれをすごく思い出した。導火線に火をつけて、とか、その歌詞の具合がね、あのアニメ好きだったんだよな、私な。そんなの思い出しながら見ました。ライブバージョン。えー、ガチャ団の激しい動き。そして、クマちゃんの足元、ご覧になってみてください。うーん、タイミング逃してごめんなさい。でもそんな時もあるさ。はい、そして今回メッセージいただいたやつの方も行こうかな。と、超新星ヘナチョコヨッピーくん。意味もなく、最近注目の女性ギタリストレッスン。僕ちゃんが好きなだけの女性ギタリストかもしれませんがね、格好笑い。21グラムスのミーヤ。つーことで、V をつけてくれました。見れるよ大丈夫だよ<笑>えっと、なんか、この、このメンバーでここに女性が入ってるのってちょっと珍しくないですかって思ったね。バンドの雰囲気が面白いですね。声質も、うん、なんかね、しゃがれた感じ、ハスキーなんだけど、聞きにくいっていうわけでもなくて、ああ、ユニークだなと思った。でもなんか一番最初この V 見た時に真ん中でこう、ふわふわ踊ってる感じが、うん、知らなかったらごめんなさい。ダンサーの一人でできるもんを思い出しました。え、え、一人でできるもんこんなの出てるのとか思ってしまったぐらいです。だから一番最初、あの、今2回目見たんだけれども、え、ギターどこにいる<笑>そのレベルで見ちゃった。えっとね、一曲目の方が天章参加。読み方合ってる間違ってたらごめんなさい。二曲目がエメラルドグリーン。ずいぶん曲の雰囲気が違うのでね、あのー、面白いですね。私は一曲目の方が、なんか、ガッツンガッツンしてて好きだなっていうのは思いますけど。あと髪型も、ミーヤさんアップにしてる方が可愛いね。で、二つ目のエメラルドグリーン。エメラルドっていうぐらいだから、屋外でグリーンの多いところで演奏されてます。えー、っと、なんかの、ちょっと不思議な入れたしじゃないですか。ボーカルがね。だから、このグリーンな場所にいるのがすごく不自然なような、いいような、愛を語ってらっしゃるみたいなところで、ちょっと違和感を感じつつ、うん、一曲目かな。どっちかというと好きなのは。そうね。これギターが好きな超新鮮ひなちょこヨッピーくんとかだったら割とこの部位はギターのアップというかね、ガツンとくるからすごく嬉しいかもしれないですね。ありがとうございます。だんだんこのボーカルが一人でできるもんからジャギに見えてきました。俺の名前言ってみろ。ジャギな。あ、そんなんどうでもいい。ごめんなさい。はい。メッセージありがとうございます。元気でソング、やる気でソング、聞いてみてん。お便り、コージアットワークスさんからです。タイトル、戦え、ノレンジャー。ふん、すごく興味そそるタイトルなんだけど。お邪魔しますいらっしゃい、らっしゃい。歌舞伎の三人吉佐、クルワの発害や、稲瀬川、勢揃いの場から、戦隊ヒーローものまで、集団での名乗りは、芝居の肝だと思います。というわけで、授業でも、集団での名乗りシーンをエチュードっぽくやらせてみてはいかがでしょうか。これは以前別のところで使った設定ですが、ちょっと気に入ってるので再び使ってみます。えー、こっから先ちょっと考えてくれたやつ読みますよ。かんだらごめん、うん。牧刀戦隊、ノレンジャー。牧刀ニコニコ通り商店街、下町の細い通り沿いにある商店街には、学校を出た後も、就職せず、なんとなく毎日を過ごしている5人の若者がいた。どうせ実家の店を継ぐのだからと手伝いもせず、商店街の喫茶店、下ごに集まっては、ぐだぐだ過ごしていた彼らだった。しかし、廃校となった小学校の跡地に、巨大ショッピングモールが建設されることになり、商店街に廃業する老舗が続出し始めた。平和でぬるい日常を壊す敵、シアッター。5人はこの凶悪と戦う戦士、ノレンジャーとなったのだ。今夜の後取り、ブルー。花屋の一人息子、グリーン。和菓子屋の四代目、レッド。酒屋の長男、イヤロー。喫茶店の看板娘、ピンク。5人揃って、木刀戦,戦隊、ノレンジャー。かつての母校の跡地、ショッピングモール建設予定地を訪れた5人の戦士。そこで進められていたシアッターの野望とは次回、吹雪の皇帝、うご期待ドドン面白い。<笑>今読んでて、すごく面白いと思った。で、もしね、これをやるとしたら、このナレーションの部分も渡しますよ。どれやりたいって言ったらね、多分ね、ナレーションやりたがると思う。絶対ナレーション人気出るんじゃないかなと思う。でも、結構言葉が難しいじゃんカミカミになりながらも、やりたがるんじゃないかなと思う。で、意外と、ピンクとかやりたがらなかったりするんだよね。あー、これ面白いんじゃないかなぁ。ね、なんか、ありがとうございます。ちょっと私の中でやる気が。<笑>やる気が今出てますよ。またのれんじゃーっていう、その言葉が面白いじゃないですか。のれんかーって、でも多分ね、のれんがわかんない。のれんって知ってるほらあの、お店とかにあるやつでさ、いらっしゃーいってこう、ペラーンってやるやつよ。見たことないってそこの説明からなんだよね。だって、のぼりとかも、やっぱりわからないから、説明するときに、ほら、マクドナルドとかになんかあるじゃん吉野家さんとか見たことないのぼりのぼりあれあれみたいな、<笑>変な説明の仕方をします。だってわかんないんだもん。最近のね、お家は、うーん、ふすまとかもあんまりなかったりするからさ、引き戸とかも意味わかんなかったりするみたいですよ。困ったもんですね。それは調べてくださいとは思いますけどね。ありがとうございます。ネタにいただこう。でもこれ、あれだよね。交換をいっぱい入れたいね。ドカーンとかシャキーンとか。そういう交換をちょっと探そうかな。はいありがとうございますこの番組は,はい本日も長々とお付きありがとうございます次回は4月21日「下駄123」でお聞きいただけたらと思いますテーマは毎日やること、丸。そうね、習慣だったり、日課だったり、毎日やること、ノルマ的なもの、って決めてるもの、そのお話をしていこうかなと思います。例えば、毎日やること、1日5分でもいいから読書をする、とか、毎日、歯を磨く、それは磨いてください。うん、とか、私が子供の頃に、うわー、もういい、勘弁って思ってたのがあります。それは、ヤクルト。毎朝毎朝届けられるヤクルト。冷蔵庫の中に溜まってくヤクルト。飲んでも飲んでも減らないヤクルト。もういい。あれは本当にもういいなぁと思った。でも、毎日来るから毎日乗るま。最終的には溜まって溜まって。ストップしてっていうのを繰り返していったような気がしますでもこの間ね、えー、ヤクルトさんがいたんで「みるみるください」って言ってみるみるもらったのすっごい久しぶりにみるみる飲んだんだけどなんか懐かしくもとてもおいしかったあの四角い水玉模様ミルキーなやつとヨーグルト味があるんだってね今はミルキーなやつがすごくおいしかったいやーヤクルトはでもノルマだった毎日やること、丸、ま。これが今回のテーマですよ。とお便りは、チョア票ホームページからお便りフォームぴょーんと飛んで、そこからお送りくださいませ。パーソナリティブログの方にコメント残しても構いません。えー、私のブログ、ズンコの一人ごとの方にもメールフォーム用意してございます。多分、一日遅れぐらいで出るかな。<笑>うん、更新させるよう頑張る。えー、それから、直前になったら私のブログの方にもこんなのやりますよとあげますのでそちらに残していただいても構いません。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で g e t a z u n g e t a z u n こちらまでお願いしますね。テーマは毎日やることです。では次回は4月21日、日付が変わる。その頃に、お相手は私。なんか、昨日から私の部屋に虫がいるんですけど、今も天井にくっついてるんですけど、いつまで奴はいるんでしょうか窓開けてるんだから外出てけえ、お前よ。家賃取るぞ、こら。と思ってます。厚みち見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も、もうおしまい。さよならさよならさよならならんとなくなんだけども私今 iPhone を使っておりまして文字入力するときにはローマ字変換の方を使ってるんですでも割と皆さんローマ字変換じゃなくて普通にフリックの方を使ってるみたいなんですよねで私フリックね全然打てないのおばあちゃん並みなの笑っちゃうぐらい打てなくて。で、ローマ字変換のが文字いっぱい打つじゃないですか。だけど、こっちの方が早いんですよ。でもこの間ね、両手打ちのフリックに変えると、パソコンいらずでとても早く入力ができるんだよっていうのを見まして、え、だったらチャレンジしてみようかなと思ったの。で、今アプリで、フリックファンというのを落としてですね、気が向いた時とか、1日1回とか、トライするようにはしてたんですよ。で、うん私はですね、皆さんの速度から言ったら、恐るべき<笑>、速度だと思うんですけど、まあもしフリックファンを持ってらっしゃる方、やってみてください。私は、6級メというのが一番、スタンダードですかね。で、毎日毎日ちょっといじってて、あ、調子良くなったな、っていうところは、4級までは上がったんです。ただし、それでも、普通のフリックで入力されてる方からしたら驚くべき速度ですよ。もたもたもたもた。なんでみんなあんなに早いのって思っちゃうぐらい。でも最終的には両手のフリックでパソコンいらずでできたらなというのが目標なんです。だけど長文打つときにやっぱりまだフリックは全然遅いのでイライラしてしまって<笑>結局はローマ字変換なんですよね。これじゃ上達しないよなぁなんて思っているんですけど、皆さんはどうやって練習したんでしょうか私パソコンのキーはですね、やっぱりゲームで覚えたんですよ。激打ちとか、得打ちとか、なんかあの辺のゲームで覚えたんです。あと、ガンダムとかもあったかなあのシリーズすごくやってね、楽しかったなと思ってる。毎日毎日やって絶対あいつ倒すとかやってたら、やっぱり、キーを見ないでも打てるようになりましたもんね。で、フリックの方ももっと楽しくやればきっと覚えられるんだろうなぁと思うんだけど、今のところね、面白さをあんまり感じることがなくただただひたすらやってるので、なかなかまだ上達せずですわ。上手くなりたいと思っています。ツハーっとこう早くやりたいです。なんか現代人っぽいじゃん。フリックで両手でできると。何あの女子高生たちの神技みたいな速さは、手を持っちゃうね。そうね、夏ぐらいまでには、両手打ち、早くなったでしょと自慢できるぐらいになりたいな。ちょっとした目標。うふ。でもこういう目標をちょっとずつ立てて、達成するということが、脳の活性化につながるらしいよ。追いないために、なんだその話。<笑>っていうのを聞いたことがある。はい。皆さんも小さな目標から立てて、クリアしてってみてください。じゃあね。